0: SRF Audio Radio SRF Echo der Zeit mit Brigitte Kramer Das sind die Themen vom Sonntag dem 4. Februar. Ausgebremster Solarexpress. Ihr glaube nicht, dass die Schweiz die Klimaziele erreicht, sagt der Bündner Schriftsteller Leo Tour.
1: Ich bin ein Pessimist und darum glaube, dass wir es nicht schaffen, wenn es so weitergeht. Ohne er uns einzuschränken, gelingt es uns nicht.
0: Aber er verstehe, warum sich die Bevölkerung in den Bergregionen gegen Großprojekte stellt. Wohin nur, fragt sich der Afghane Mohammed Saka in Islamabad. In Afghanistan drohe ihm der Tod, Pakistan will ihn auch nicht mehr.
2: Afghanistan in Pakistan. As well.
0: Er erzählt uns seine Geschichte stellvertretend für geschätzt 1,7 Millionen Flüchtlinge, die Pakistan ausweisen will. Dann kostet es, was es wolle. Die Olympischen Winterspiele 2026 sollen 100% italienisch werden und dafür baut man auch einen neuen Eiskanal, obwohl das weder nachhaltig noch nötig ist und Tumoravatare aus dem Labor. An ihnen wird zuerst getestet, ob ein Medikament wirkt, erklärt Biologin Veronique Serbenie von der Universität Genf.
3: Si prend un bout de la tumeur du patient et testé directement sur cette tumeur, si le traitement que l'on a sélectionné est bon ou moins bon. Nun
0: soll diese Methode erstmals auch bei Lungenkrebs zur Anwendung kommen. Mit dem Bau von Solaranlagen will es in der Schweiz nicht so vorwärts gehen, wie das viele Politikerinnen und Politiker möchten. So haben die Stimmberechtigten in den vergangenen Tagen den Bau von solar in den Walliser Berner und Bündner Bergen abgelehnt. Wenn die Bevölkerung zwischen erneuerbarer Energie und intakter Landschaft entscheiden muss, wählt sie offenbar lieber Letzteres. Weshalb gibt es diesen starken Widerstand? Ivan Santoro hat nachgefragt.
4: Unter dem Begriff Solarexpress verstehen Politik und Medien eigentlich nichts anderes als tiefere politische und rechtliche Hürden und dafür umso mehr Subventionen für die Förderung von alternativen Energien. So soll die Schweiz energiepolitisch unabhängiger vom Ausland und gleichzeitig sauberer werden. Die Bevölkerung scheint dies nicht zu überzeugen. An der Urne scheitern entsprechende Projekte regelmäßig. Leo Tour ist Bündner Schriftsteller und ehemaliger Alpiert. Ihn überraschen diese Resultate nicht. Da helfe auch das viele Geld aus Bernichts.
1: Damit alle zustimmen, wird das subventioniert. Aber die Bevölkerung durchschaut das ein bisschen und sagt: Nein, so nicht. So lassen wir uns nicht abspeisen.
4: Tour lebt mit seiner Familie im abgelegenen Bündner Walsumwitsch. Er hat unter anderem in Zürich und Berlin Philosophie studiert und beobachtet das Leben in den Bergen genau. Solche Anlagen in die Bergregionen zu stellen, sei ein krasser Eingriff in die Landschaft, ja eine Verschandelung.
1: Die Bereitschaft ist vielfach nicht da. Man fragt sich, wieso kann man nicht entlang der Autobahnen und Straßen mal mit diesen Solarpanels ja beginnen und, und das forcieren und dann nachher diskutieren, was für andere Möglichkeiten es noch gibt, oder?
4: Also Stadt-Solar- und Windparks in den Bergen, Photovoltaikanlagen entlang von Autobahnen im Mittelland. Gilt hier einfach das St. Florians-Prinzip nicht bei uns, sondern bei den anderen? Oder ist es ein Stadt-Land-Problem? Ich
1: glaube nicht, dass es ein Land-Stadt-Problem ist. Man sieht hier auch, dass das Energie braucht. Ich glaube einfach, man müsste das viel besser überlegen und und Lange hat man das verschlafen und plötzlich muss alles so wie der Blitz kommen und das funktioniert nicht, das funktioniert nicht.
4: Sagt Thur und ist damit nicht der Einzige. Rolf Weingartner ist emeritierter Professor der Universität Bern und Hydrologe. Er hat sich vor allem mit Wasserkraftprojekten beschäftigt. Auch ihn überzeugt der Solarexpress nicht. Die Gemeinden seien teilweise mit diesen Projekten überfordert.
5: Ich glaube, das ist genau der Hauptpunkt. Es fehlt mir eine übergeordnete Planung, in dem Idealfall die Eidgenossenschaft sagt, wir brauchen dieses Potenzial an Solarpanels, an Solarkraftwerken. Und wo sind jetzt die idealen Standorte? Und dann kann man die einzelnen Standorte dann in einem größeren Kontext analysieren.
4: Karin Ingold geht noch einen Schritt weiter. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Bern und analysiert genau solche Prozesse in der Umweltpolitik. Ihr Vorschlag – Der Bund müsse nicht nur die ganze Planung an die Hand nehmen, sondern einen richtigen Wettbewerb um diese Projekte lancieren, ihnen ein positives Image verschaffen.
6: Wenn der Bund hinausgehen würde und sagen, das sind die Gebiete, die wir ausscheiden würden, und nun könnte man sich zum Beispiel bewerben als Region, um eine gewisse finanzielle Unterstützung zu bekommen, also den Spieß umzudrehen und zu sagen, wer bewirbt sich, wer möchte hier Vorreiterin sein in seiner und ihrer Region um solche Projekte durchzuführen.
4: Schließlich hätten solche Anlagen durchaus auch etwas Faszinierendes, Futuristisches. Nicht für alle sei das eine Landschaftsverschandelung. Recht gibt Ingold hingegen dem Schriftsteller Tour in einem Punkt. Der Bund müsse mit gutem Beispiel vorangehen, indem er eben bei bundeseigener Infrastruktur, wie beispielsweise bei Autobahnen oder dem Schienennetz, möglichst rasch Solarpanels installiere. Das sei als Signal ganz wichtig, sagt Ingold
6: um auch aufzuzeigen, dass es dem Bund ernst ist tatsächlich und auch der nationalen Politik ernst ist, eben diese Erneuerbaren voranzutreiben und jetzt nicht nur den Solarexpress zu entscheiden und dann eigentlich die Umsetzung fast als logische Nachfolge zu sehen in den Kantonen und den Gemeinden.
4: Die Energiewende brauche Zeit, ganz besonders in der Schweiz, sagt Hydrologe Weingartner und verweist auf die Wasserkraft. Er nennt das Beispiel die Erhöhung der Grimsel-Staumauer. Der jahrelange Widerstand sei dann erst verschwunden, nachdem der Bund das Zepter übernommen und einen runden Tisch dazu einberufen habe. Auch Politikwissenschaftlerin Ingold ist überzeugt, dass man so die Energie- und Klimaziele erreichen werde. Anders sieht es Tour.
1: Ich bin ein Pessimist und darum glaube, dass wir es nicht schaffen, wenn es so weitergeht. Ohne er uns einzuschränken, gelingt es uns nicht.
4: Das Sparpotenzial sei nämlich riesig. Aber die Mehrheit der Bevölkerung sehe keine sofortige Notwendigkeit, sich einzuschränken, sagt der Bündnerschriftsteller und Berg Lothur. Ivan Santoro
0: hat berichtet. Der Zürcher EVP-Nationalrat Nick Gucker wollte in seiner Funktion als Wahlbeobachter nach Aserbaidschan reisen für die Präsidentschaftswahl kommenden Mittwoch. Die Behörden in Aserbaidschan haben ihm aber die Einreise verweigert. Mehr dazu jetzt in der Nachrichtenübersicht mit Michael Wieland.
7: Kaum am Flughafen der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku angekommen, ist Nick Gucker von den Behörden direkt wieder ausgewiesen worden. Darüber hat der Sonntagsblick berichtet. Nick Kuka hat kein Verständnis für die aserbaidschanischen Behörden.
4: Sie haben einen Supergau gebaut. Ich war klar angemeldet, ich war klar auf der Liste und dann werde ich wortlos rausgeschmissen, buchstäblich, auf den nächsten Flieger gesetzt, ohne Pass.
7: Aserbaidschan müsse sich nun der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und auch Außenminister Ignazio Gassis erklären. Das Schweizer Außendepartement ist über den Vorfall informiert. Man werde darauf reagieren, sagt Sprecherin Lea Zürcher. Unsere
0: Schweizer Botschaft in Baku steht in Kontakt mit den aserbaidschanischen Behörden und auch das EDA in Bern wird über die diplomatischen Kanäle intervenieren. Denkbar ist hier beispielsweise die Einbestellung des aserbaidschanischen Botschafters in Bern.
7: Nick Kucker sagt, er wolle zurück nach Aserbaidschan und morgen Montag mit dem aserbaidschanischen Botschafter telefonieren. Zehn Personen sind in der vergangenen Nacht aus einem geschlossenen Erziehungszentrum ausgebrochen bei Grange im Kanton Wallis. Die 17 bis 24-Jährigen hätten zuvor einen Wärter angegriffen und diesen in eine Zelle gesperrt, teilt die Walliser Kantonspolizei mit. Der Mann sei leicht verletzt worden. Anschließend hätten die Jugendlichen ein Fahrzeug gestohlen und seien damit geflohen, schreibt die Polizei weiter. Besser hätten sie nicht festgenommen werden können, trotz eines umfangreichen Polizeiaufgebots. In der Zürcher Gemeinde Stäfa und am Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich hat die Polizei letzte Nacht 19 Jugendliche festgenommen. Laut der Kantonspolizei Zürich haben die 15- bis 17-Jährigen einen Buschauffeur belästigt, die Abfahrt eines Zuges blockiert und dann Polizeikräfte mit Steinen beworfen. Mehrfach haben die USA in den vergangenen Tagen Ziele von pro-iranischen Gruppierungen angegriffen, in Jemen, Irak und Syrien. Es sei eine Antwort auf die Angriffe auf Schiffe im Roten Meer sowie den Angriff auf US-Truppen mit drei Toten in Jordanien. Nun sagt der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, in einem Interview mit dem Fernsehsender NBC, das sei erst der Anfang, man wolle weitere Schläge gegen pro-iranische Gruppierungen durchführen. USA wollten mit den Angriffen ein klares Signal senden, nämlich dass man reagiere, wenn US-Streitkräfte angegriffen und Menschen getötet würden. In der ostukrainischen Stadt Lysychansk sind bei einem Angriff laut russischen Angaben mindestens 28 Menschen getötet worden. Die Stadt wird von russischen Truppen besetzt. Der Chef der russischen Besatzung schrieb auf Telegram, die ukrainischen Streitkräfte hätten eine Bäckerei beschossen. Unter den Opfern befinden sich auch Zivilistinnen und Zivilisten. Die Ukraine hat den Vorfall bislang nicht kommentiert. Soll das Parkieren für große Autos in Paris deutlich teurer werden? 1,3 Millionen Personen waren heute aufgerufen, darüber abzustimmen. Die Stadtregierung möchte die Parkgebühren für sogenannte SUV verdreifachen, in der Innenstadt von 6 auf 18 Euro pro Stunde. Stadtpräsidentin Anne Hilda Begründet die Maßnahme mit dem großen Platzbedarf für die Fahrzeuge, mit Umweltschutz und Sicherheitsaspekten. Mit Abstimmungsresultaten wird im Verlauf des Abends gerechnet. Zum Sport
0: und einem Schweizer
7: Doppelsieg beim
0: Männerslalom von Chamonix, Sportredaktor Fabio Halbeisen berichtet. Daniel Juhl gewinnt den Slalom von Chamonix sensationell vor Meyer. Der Schweizer Doppelsieg ist gleich aus zwei Gründen historisch. Einerseits ist es der erste Schweizer Doppelsieg im Slalom seit 46 Jahren. Andererseits ist Daniel Jul der erste Slalomfahrer in der Geschichte des Weltcups, der von Platz 30 auf Platz 1 vorstößt.
5: Unglaublich, es ist irgendwie schwierig zu, zu verstehen. Eigentlich war ich schon im, äh, im Hotel fast nach dem ersten Lauf, alle Sachen gepackt und plötzlich habe ich die zweite Chance bekommen. und äh, «Ich habe das perfekt ausgenutzt.»
3: Erst zum
0: dritten Mal in seiner Karriere eröffnete Jules einen zweiten Lauf und nutzte die perfekten Bedingungen resolut aus. Ein Fahrer nach dem anderen scheiterte an der Zeit des Schweizers, der mit Abstand die beste zweite Laufzeit hingelegt hatte. Hinter Jules und Meyer wird der Franzose Noël Clément dritter. «Bleibt das Wetter, Michael Wieland.»
7: «Morgen scheint vielerorts die Sonne und es wird mild bei 11 Grad im Norden und 17 Grad im Süden.» Vor allem am Vormittag liegt im Flachland teilweise Nebel oder Hochnebel.
0: Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. Bei uns geht es weiter mit einer afghanischen Flüchtlingsfamilie in Pakistan und ihrem Hoffen auf ein Wunder. Mit italienischem Nationalstolz und was eine Bobbahn damit zu tun hat. Und mit laborgezüchteten Minitumoren und wie sie die Überlebenschance bei Lungenkrebs erhöhen sollen. Millionen Afghaninnen und Afghanen sind nach der Machtübernahme der Taliban vor zweieinhalb Jahren aus dem Land geflohen. Viele von ihnen ins Nachbarland Pakistan. Pakistan aber will illegal anwesende Afghaninnen und Afghanen ausschaffen. Einer von ihnen ist Mohammed Saker Nazeri. Seit zwei Jahren wartet der vierfache Familienvater vergeblich darauf, nach Großbritannien ausreisen zu können. Jetzt läuft die letzte Frist. Wenn kein Wunder passiert, muss er Ende Februar zurück in ein Land, in dem ihn der Tod droht. Südasienkorrespondentin Maren Peters hat Naseri in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad
8: getroffen. Das ist mein Zimmer, sagt Mohammed Sakan Naseri. Er öffnet die Tür und entschuldigt sich erst einmal. Der Fernseher läuft in voller Lautstärke. Drei seiner vier Kinder liegen auf dem Doppelbett in der Mitte des Raums und schauen Cartoons. Die Mutter sitzt verschleiert auf einem Stuhl daneben. Seit Monaten geht das schon so.
2: Die Kinder sind den
8: ganzen Tag im Zimmer und schauen Fernsehen oder spielen auf den Handys. Sie dürfen nicht raus. Das Hotelmanagement verbietet es, außer zum Essen. Der Afghane schaltet den Fernseher aus. Mohammed Saka Nasseri ist einer von knapp vier Millionen Flüchtlingen, die Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban verlassen haben. Anfangs stellte die britische Regierung ein Visum in Aussicht und zahlte ihm und vielen anderen afghanischen Flüchtlingen Kost und Logis in einem Vier-Sterne-Hotel in Islamabad. Seit fast zwei Jahren lebt Nasseri jetzt hier. Seine Familie kam später nach. Doch während viele seiner Weggefährtinnen und Weggefährten inzwischen Asyl bekommen haben, steht Nazare kurz vor der Ausweisung aus Pakistan. Der Grund sei sein früherer Arbeitsvertrag und ein Justizirrtum, erzählt er auf der Dachterrasse.
2: I work in gender in
8: Zwei Jahre lang hatte er vor der Machtübernahme durch die Taliban in einem Projekt gegen Gewalt an Frauen und Mädchen in Afghanistan gearbeitet. Das Projekt wurde von der britischen Regierung finanziert. Nach der Machtübernahme geriet er ins Visier der Taliban. Wie alle Afghaninnen und Afghanen, die in der Zeit der Republik mit ausländischen Regierungen zusammengearbeitet hatten. Taliban riefen mich an und sagten, ich solle vorbeikommen. Doch ich hatte Gerüchte gehört, dass die Leute, die mit ausländischen NGOs und Regierungen zusammengearbeitet hatten, einsperrten, folterten, sogar töteten. Ich schaltete das Handy aus und floh nach Islamabad. Am Anfang habe es gut ausgesehen für ihn und seine Familie. Nach der Einladung durch die britische Regierung stellte sich Nazari auf ein Leben in Großbritannien ein. Er bekam ein britisches Visum. Doch es sollte anders kommen.
2: Ende Oktober
8: letzten Jahres teilte ihm die britische Regierung mit, dass er doch kein Anrecht auf britisches Asyl habe und aus Pakistan ausreisen müsse. Man habe sich geirrt. Er erfülle die Kriterien nicht, da er nur für eine Unterorganisation der britischen NGO gearbeitet habe. Anwälte bestätigten diese Rechtsauffassung später. Als Nazari seinen Pass von den Briten zurückbekam, war das Visum durchgestrichen. Das war ein Schock, sagt der Familienvater. Doch zahlreiche Appelle, auch britischer Politiker und Politikerinnen, führten bislang nur zu einer Verlängerung der Gnadenfrist. Ende Februar muss er das Hotel verlassen. Sein Visum für Pakistan ist ausgelaufen. Er und seine Familie sind jetzt illegale. Eine Alternative hätten sie nicht, sagt Nazari.
2: Geld
8: auch nicht. Wenn sie uns aus dem Hotel werfen, wird uns die pakistanische Polizei aufgreifen und nach Afghanistan deportieren. Dort werden sie mich töten, befürchtet er. Nazari ist einer von geschätzt 1,7 Millionen illegalen afghanischen Flüchtlingen, die die pakistanische Regierung ausweisen will. Die britische Regierung kommentierte gegenüber einer Zeitung, dass sie schon mehr als 24.000 gefährdete Afghaninnen und Afghanen in Sicherheit gebracht habe. Aber diese generelle Aussage hilft dem vierfachen Familienvater nicht.
2: Inzwischen habe er sich
8: auch an das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR gewandt und ein humanitäres Visum beantragt, sagt Nazari. Aber er habe sich zu spät beworben. Der Auswahlprozess sei langsam und die Plätze begrenzt, was ein Sprecher bestätigte. Im Moment weiß Nazari nur
2: eins. Zurück nach Afghanistan
8: gehe ich nicht. Noch kann er sich in den Schutz des Hotelzimmers zurückziehen und auf ein Wunder hoffen. Der Bericht von
0: Südasien-Korrespondentin Maren Peters. Die beiden norditalienischen Regionen Lombardei und Venetien tragen die Olympischen Winterspiele 2026 aus. Aber man hat Retardo, Verspätung, nämlich beim Bau einer ganz wichtigen Anlage. In Cortina d'Ampezzo soll eine neue Bobbahn entstehen. Von der allerdings ist zwei Jahre vor Spielbeginn noch rein gar nichts zu sehen. Dabei gäbe es, nur wenige Kilometer Ende der Grenze in St. Moritz, eine bereits bestehende. Einer solchen Lösung allerdings steht der italienische Nationalstolz im Weg. Aus Rom, Franco Battel.
5: Wenn es um den italienischen Nationalstolz geht, dann ist Lega-Chef Matteo Salvini immer eine der ersten Adressen. Salvini und viele der Seinen sagen, hundertprozentig italienisch müssten diese Spiele sein. Jenseits italienischer Grenzen im Engadin, Bob oder Schlitten zu fahren, das gehe gar nicht. Warum eigentlich nicht? St. Moritz hatte eine traditionsreiche Bobbahn aus Natureis, die schon zweimal Olympische Spiele beherbergte, 1928 und 1948. Sie liegt nur wenige Kilometer von der italienischen Staatsgrenze entfernt. Die Miete wäre mit Bestimmtheit um ein Vielfaches günstiger als der Neubau in Cortina. Aber eben, da gibt es diesen Stolz, der Italien dazu treibt, 81 Millionen Euro zu investieren. Für einen Eiskanal, den später wahrscheinlich schnell keiner mehr braucht. Wie jene Bahn, die Turin 2006 für seine Spiele baute und nach wenigen Jahren wieder verfallen ließ. Die Römerzeitung La Repubblica schreibt dazu, es bestehe die Gefahr, dass Italien diese Bobbahn zweimal bezahle. Ein Neubau in Cortina der wegen des extremen Zeitdrucks gar nicht rechtzeitig fertig werde, und dann ein zweites Mal die Miete in St. Moritz, die dann eben doch noch in letzter Minute fällig werde. Klar ist, bei den Olympischen Winterspielen in Peking brauchten die doch ziemlich speditiven Chinesen über zwei Jahre für den Bau ihres Eiskanals. Im eher komplizierten Italien soll dies nun innerhalb nur zwölf Monaten geschehen, Am Freitag hat Italiens Regierung diesen Auftrag, der zuerst keiner ausführen wollte, in letzter Minute doch noch an eine Firma vergeben. Notabene gegen den Willen des Internationalen Olympischen Komitees, das sich für die günstigere und nachhaltigere Lösung im Ausland ausgesprochen hatte. Dabei ist Cortina nicht die einzige Baustelle. Das Olympische Dorf soll in Mailand entstehen, auf einer Brache im Süden der Stadt, wo früher ein Rangierbahnhof stand. Heute, zwei Jahre bevor dort Athletinnen und Athleten einziehen sollen, wuchert auf einem großen Teil dieser Brache noch immer das Unkraut. Allerdings entstehen dort Gebäude, die man später weiter nutzt und die ein ganzes Stadtquartier aufwerten. In Cortina hingegen wird wohl das entstehen, was man in Italien eine Kathedrale in der Wüste nennt. Ein großes Bauwerk ohne weiteren Nutzen.
0: Jedes Jahr erkranken in der Schweiz über 45'000 Personen an Krebs. Zum heutigen Weltkrebstag stellen wir eine neue Behandlungsmethode vor, die auf Laborgezüchteten Minitumoren basiert. Diese kleinen Tumore wachsen aus Krebszellen eines Patienten oder einer Patientin heran. An ihnen werden Medikamente dann in vitro getestet, bevor man das Beste auswählt. Das neue Verfahren wird bereits bei verschiedenen Krebsarten erprobt. Nun will ein Genfer Forschungsteam die Methode erstmals bei Lungenkrebs anwenden.
3: Wissenschaftsredaktorin Iren berichtet. Die Statistik zum Lungenkrebs macht wenig Mut. Nur eine von vier Personen, die an einem Tumor in der Lunge erkranken, ist fünf Jahre nach der Diagnose noch am Leben. Lungenkrebs ist weltweit für fast 20% der krebsbedingten Todesfälle verantwortlich. Es gibt verschiedene Typen von Lungenkrebs. Und nicht jeder spricht gleichermaßen auf die verschiedenen Behandlungsmethoden an. Das sagt die Biologin Veronique Serbenier vom Universitätsspital Genf. Serbenier will mit ihrer Forschung die Überlebenschancen bei Lungenkrebs erhöhen mit einem personalisierten Ansatz. Die Therapie wird auf
6: den jeweiligen Patienten und das spezifische Profil seines Tumors maßgeschneidert. Das heißt, wir testen außerhalb des Patienten oder der Patientin an Zellkulturen, welche Medikamente wirksam sind und welche nicht.
3: Im Labor testen, ob Tumorproben auf bestimmte Medikamente ansprechen. Das kennt man bereits in der Krebsmedizin. Doch Veronique Serbenjes Zellkulturen sind speziell. Sie sind dreidimensional. Ihr ist es gelungen, im Labor kleine Minitumore zu kultivieren, die aus den Krebszellen von Patienten herangewachsen sind. Es ist das erste Mal, dass ein Forschungsteam dies bei Lungenkrebs geschafft hat.
6: In den Inkubatoren unseres Labors haben wir die Zellen erst klassisch vermehrt. Klassisch bedeutet zweidimensional. Dann, mit genügend Zellen, lassen wir sie zu dreidimensionalen Minitumoren heranwachsen. Diese Tumoravatare entwickeln sich sozusagen in der Schwebe. Sie brauchen keine Matrix, keine stützende Struktur, um wachsen zu können. Nach 15 bis 20 Tagen sind sie genügend robust, um sie Medikamenten auszusetzen.
3: Lungenkrebs wird medikamentös nebst Chemotherapie auch mit sogenannten gezielten Therapien behandelt. Dabei werden Mutationen der Krebszellen direkt angegriffen. Eine effiziente Methode, die Krugs dabei. 30 bis 40 Prozent der Patientinnen und Patienten entwickeln Resistenzen. Ihre Tumorzellen passen sich der Behandlung an. Mit Hilfe
6: von Minitumoren im Labor kann man solche Resistenzen verhindern. Auch
3: Nebenwirkungen der Chemotherapie lassen sich so reduzieren. Die Idee, Medikamente an gezüchteten Minitumoren zu testen, ist in der Onkologie nicht neu. Auch beim Darmkrebs oder Blasenkrebs wird dazu geforscht. Jakob Passweg ist Chefarzt am Universitätsspital Basel und Präsident der Stiftung Krebsforschung Schweiz. Er findet den Ansatz des Genfer Forschungsteams interessant. Doch er hat auch Vorbehalte. Das Komplizierte sei,
7: dass es das nicht einfach eins zu eins übersetzbar ist unter Umständen, weil es sein kann, dass in der Petrischale oder in der experimentellen Situationen eine Behandlung sehr gut wirkt, aber dann im Patienten wiederum nicht.
3: Deswegen müsse man diese Methode rigoros testen, so Jakob Hasweg. An diesem Punkt ist man nun in Genf mit den Lungenminitumoren. Veronique Serbenier «On veut faire ce qu'on appelle une étude pilote que sur un petit nombre de patients pour voir la <lacht> faisabilité dans le cadre clinique de cette méthodologie». Der nächste Schritt ist eine Pilotstudie mit Patientinnen und Patienten, erklärt die Forscherin. Wenn alles gut laufe, könnte die Methode in drei bis fünf Jahren im Spital zum Einsatz kommen. chip
0: und damit sind wir fast am Schluss des Echo der Zeit. Hier noch die Resultate der heutigen Fußball Super League Partien. Yverdon gewinnt gegen den FC Zürich 3 zu 0, Luzern besiegt St. Gallen mit 1 zu 0, Servet gewinnt gegen Start Lausanne-Uschi mit 3 zu 1. Und Bevor wir uns verabschieden, der Blick auf das, was sie kommende Woche bei uns erwartet. Kampf gegen Russland. Diese Woche beginnen die größten NATO-Manöver seit dem Ende des Kalten Kriegs. In der NATO-Chefetage befürchtet man, dass die Ukraine Russland nicht wird standhalten können und Moskau danach sogar einen NATO-Staat angreifen könnte. Wir fragen nach den militärischen Konsequenzen und den politischen Risiken. Und die Jugend und das Klima, der Elan von 2019, als sich Jugendliche aus unterschiedlichen Milieus gegen den Klimawandel engagierten, scheint verflogen. Heute sieht es so aus, als würden sich einige Jugendliche eher vor Klimaschutzmaßnahmen fürchten oder diese als Beschränkung der Freiheit betrachten. Da schauen wir genauer hin. Für heute Sonntag, den 4. Februar, war es das vom «Echo der Zeit» Redaktionsschluss 18.27 Uhr. Verantwortlich für die Sendung war Markus Hoffmann. Für die Nachrichten Tobias Meyer am Mikrofon Brigitte Kramer.
6: Das war ein Podcast von SRF.